0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着 Podcast 的耳朵。欢迎收听《人生不能没故事》第十四回的《封神榜》，宋翊人跟姜子牙还真是一对妈姐。不管姜子牙发生什么事，这位朋友。都很有道义的支持他，生意做不好，成本都没了也没关系。知道姜子牙会收腰之后，宋一人更开心了。他笑着拍手说：“哎呀，原来你有这样的道术！你在山上四十年就是练这个的。这样好了，我在城里有很多的空房子，我就给你开个。”印象馆啊、哦，对不起，那应该叫做，呃，总而言之叫收腰馆之类的，一定会赚钱的。你可以算命，也可以帮忙去收腰。话说这个送艺人一定很有钱，你觉得有没有钱跟好不好交朋友相不相关？当然有时候是不相关，也有人很有钱，但是很难交朋友。但是这送艺人就是属于有钱人之中啊。那种好客的类型，他把朋友看得比钱重要。不过话说，如果如果你家都吃不饱了，大概也很难对朋友这么好。所以你说没关系，也不是对的。正因为他有钱，哎，他年纪也大了嘛，他也看开了，反正我用不掉，就你帮忙用呗。姜子牙于是挑选了一个黄道吉日，在朝歌城南门附近。开张营业，一连四五个月、啊，却连一个来算命的都没有。直到有一天，有一个叫刘钱的樵夫挑着柴经过这里，看到了姜子牙的命馆。他们叫命馆呢，我们叫面相馆，但其实他就是论命的，不卦的。这位樵夫抬头一看，看到命馆里面贴着这样一个对联。什么对联呢？秀里乾坤大，湖中日月长。也就走进了命馆，因为这几个字好像、啊、听起来蛮神秘的。姜子牙看到，终于有人走进来哇，等好久啊，就问说：“您要算命吗？”刘乾看了一看前面这个看起来也不怎么样的老人，问他说：“先生，你怎么称呼啊？”姜子牙很恭敬的回答：“我姓姜，名尚，字子牙，别号叫飞熊。呵呵呵。其实留钱可能未必是来算命的。他问他先生的对联是什么意思呢？”姜子牙说：“袖里乾坤大，就是说小小的衣袖里面可以放着整个天地，是说我能知道过去和未来。”湖中日月长是说我会长生不少，我会长生不老的法术。刘钱实在有点不相信，他说：“你真的很会吹牛皮。这样好了，你知道过去未来啊？你来算我吧。如果算得准的话，我一定给你钱；不准的话，我就拆了你的命管。人家吹牛关你什么事啊？”这个樵夫还真的是很喜欢来抬杠。姜子牙先笑了一笑，于是开始算了。算好之后，他对刘乾说：“你一直往南走，好没？啊、哦，会在柳树下看到一个老先生。哇，这是算未来的，比算过去更厉害哦、啊！他会给你一百二十文钱，还有四块点心以及两碗酒。”刘乾摇着头说。我打财打了二十多年了，从来没有人主动给我点心和酒。你不可能准的。刘钱一走、哎，旁边的人不算命，但是倒很爱管闲事。他们就走进来，对姜子牙说：“哎，刚刚进来那个人不好惹，叫刘钱啊，你赶快离开这里吧。”姜子牙淡淡地说：“没关系。”刘钱就挑着财，果然就往南走，看到一个老人，嗯。站在柳树下，老人招呼他过去，打算买他的柴。刘钱就大吃一惊。为了要让姜子牙推测错误，他故意少要二十文钱，就是一百文就好了。怎么样，姜子牙，你不会准吧？刘钱帮老人把柴挑回家，所以这个人也不是坏人呢。老人为了感谢他，还真的。让孩子捧出了四块点心和两碗酒送给刘钱。由于老人家原来啊是在办喜事，一高兴竟然又给了刘钱二十文，结果加上卖财的一百，还有小费二十，刚好是一百二十文。这刘钱啊虽然爱找麻烦，也是个有信用的人，他对他的推算心悦诚服，飞快的。跑回姜子牙的命馆里面去，看到姜子牙称赞他是活神仙。为了验证姜子牙是不是只能算准一次，他呢又很无聊，从街上拉了一个陌生人，叫他来算命。哎，结果呢，这最厉害的是，这陌生人后来发生的事情也跟姜子牙推算的一模一样。从此之后，生意就好了。整个朝歌没有人不知道姜子牙有一个命馆，士兵、百姓，嗯，都来找他算命。反正呢，商朝也是一个真的很爱算命的朝代。人呢，面向很多未知，但是没有办法掌握理由与根据的时候，当然都只能靠命运咯，终于找到了工作，送一人。还有姜子牙的太太马氏都很高兴，马氏再也不唠里唠叨了。有一天呢，和妲己一起被这个神呢召唤的，还有一个狐狸精。这狐狸精叫什么名字呢？之前有提过，叫玉石琵琶精。同样被女娲召唤的玉石琵琶精，现在出现了。他到朝歌去看自己的姐妹妲己，琵琶精驾着妖光，经过了南门的时候，他也是爱看热闹的，发现有一家叫做命馆的，人声鼎沸，人好多哟，一时就很好奇，想要去看一下里面到底是谁呀、啊，于是他就变成了一个女人的模样。来到姜子牙的面 前， 说：“ 我也要算命 啊！” 姜子牙看破了他的真 身， 知道他是妖 怪， 于是 呢， 就借机要除 妖， 他就掐住琵琶精的脉 门， 用元气定住他的妖光。哎， 妖怪 啊， 真的不知道这个人是有法术的。他就大叫说：“非礼呀，非礼呀！一个老先生想要非礼我呀！”围观的群众看这个老先生疯了，纷纷要求姜子牙赶快把手松开。可是姜子牙知道，一旦松开，想要除妖就很难了。为了彻底让这个妖怪不再挣扎，他就用砚台砸死了。《琵琶精》的化身，你有没有觉得这《琵琶精》好像太容易死啊？妖怪应该是，嗯、呃，应该要挣扎比较久吧？可能因为哦，他不是妲己，他不是主要的角色，要来衬托姜子牙的厉害。此时，副宰相比干刚好也经过了命馆，听到里面有人在喊叫“杀人啊，杀人啊”，就带人进去命馆查看。哎，他看到了有一个女尸啊，上面哎呀，这鲜血淋漓。他知道有人杀人了，百姓也在那里惊慌失措，于是就叫他的手下把姜子牙绑起来。但是姜子牙这时候啊，竟然在琵琶精死了，还没有松手啊。姜子牙很镇定地说：“大人。”这不是普通女子，这是修炼多年的妖怪，而且不是好的妖怪。我现在掐住她的脉门才能控制她，如果我松开手了，她搞不好会复活逃跑，我就没有办法解释清楚了，那可能就变成伤害罪了嘛。所以比干呢也半信半疑，就让人压着姜子牙和女尸一起到摘星楼。等待纣王发落。妲己听说他的朋友琵琶精遇害了，我也不知道他听谁说的哈，心里很难过。他跟纣王一同到摘星楼看的时候，就看到了那个凶手姜子牙和琵琶精的尸体。纣王也觉得很好奇，问姜子牙说：“你是谁呀、啊？”姜子牙说：“大王。”我叫姜子 牙， 我年轻的时候曾经上山学道。这个妖怪 啊， 不知道我的道 行， 竟然敢来找我算命。我趁机把他除 掉， 不然 呢， 我算一 算， 他将来也是会做坏事的。纣王 说：“ 我怎么知道他是不是妖怪 啊？ 你都把他打死了 呢。” 姜子牙 说：“ 你不用着 急， 你取木材 来， 我就可以让这个妖精现出原形于是呢，他就哎，终于松手了。为什么？因为他已经在琵琶精的头顶贴上了符咒，然后呢，把他的尸体放在铺好的木材上，点燃了木材，火大火烧了两个时辰，这个女尸全身上下连一点变化都没有，就烧不死的，烧不坏的。纣王就对比干说：“哎，看来这老先生有道理啊，有点法术。”这尸体烧了这么久都没被烧焦哦，果然是个妖怪啊！那可是这样不好看不好玩呢、啊，烧不了焦，那它的原型是什么呢？其实姜子牙心里也有点急，他说：“哎呀，这琵琶精还真的很厉害，普通的火焰没有办法让它现出原形。”于是呢。就用法术从他的眼睛、鼻子、嘴巴喷出了三昧真火。原来，果然这琵琶精是有受伤，但没死透。他受不了了，就在火焰里站起来，大骂说：“姜子牙，我跟你无冤无仇，你为什么用三昧真火来烧我呢？”哦，原来姜子牙也练了三昧真火。在场的人看到这个女生明明已经死掉 了， 却又变出来说 话， 大惊失色。姜子牙就对围观大众 说：“ 大家注 意， 雷来 了！” 姜子牙张开双 臂， 念起咒 语， 只听到一声雷 响， 火袭了 耶！ 这个雷打出了一面玉石琵琶。纣王也自己吓到 了， 说：“ 哎 呀！” 妖怪终于现出原形了，妲己看到自己的姐妹遇害，可是这时候啊，大家都在看，又不能赶着去救他，就是救的时候恐怕也不太有用了。他对姜子牙恨之入骨啊，为了方便找机会报仇，妲己就对纣王说：“大王，这个玉石琵琶看起来不是凡间之物，不如让我。”为他配上琴弦，早晚为你弹琴唱歌给你听，好吗？姜子牙看起来有些法术，你就给他个官职，让他在朝里做官吧。纣王同意了，封姜子牙为夏大夫，这恐怕也不是什么高官了，在司天监任职，也就是研究一些天文历法的。也许你想知道妖怪死掉是怎么回 事？ 这妲己 呢， 还是期待她的姐妹复 活， 还是有姐妹之情 啊？ 她把玉石琵琶放在灾星楼 上， 采集天地的灵 气， 接受日月的精 华， 希望琵琶精再次复活。从这点而 言， 人家也是挺有友谊的嘛。有一天呢。事情又发生了，纣王和妲己饮酒取乐，所有的妃子和宫女都在一边开心喝彩。但是呢，其中有几十个不但没有喝彩，竟然还在流眼泪啊！妲己眼睛很尖，看到了。立刻停止歌舞，来问原因：为什么在唱歌的时候，反而有人不高兴在哭呢？下回分解。我们的人生不